0: Antes de reproducir este episodio, es importante que sepas que contiene representaciones, menciones o conversaciones de temas sensibles que pueden resultar detonantes para algunas personas. Toma tu tiempo si necesitas pausar o escuchar en compañía. Si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Encuentra recursos profesionales y gratuitos en serregalandudas.com-ayuda.
1: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash, o de quienes colaboran en Dudas Media. From the Se Regalan Dudas.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas... ...con episodios en vivo desde Bogotá. Me encanta animar así. Me encanta. Creo que en los otros episodios no lo dijimos... ...pero quiero darle las gracias a Platzi... ...porque nos abrieron sus oficinas... ...y es aquí donde hemos estado grabando todos los episodios. ¿Su equipo? A media jornada laboral. A media jornada laboral. Entramos y pasamos y la gente está trabajando... ...organizando cosas... Eh, grabando, todo. grabando. pero muchas gracias porque sabemos que es un unicornio en Colombia y nos inspira mucho y estamos felices de que nos hayan abierto las puertas y nos hayan tratado así. Hoy nos acompaña la doctora Jimena Mayorga, ella es especialista en psiquiatría y terapia familiar, experta en depresión y ansiedad. Bienvenida a Se Regalan Dudas.
0: Muchas gracias, encantada de tenerte aquí Hoy vamos a hablar de todos estos temas que tenemos muchísimo tiempo hablando, pero con un enfoque que justo le dije a Leti hoy en la mañana que no lo piden tanto y no lo habíamos hecho y es cuando se acompaña eh, a personas que están viviendo con depresión, ansiedad o trastornos de
1: conducta alimenticia. Entonces, o cualquier eh, situación complicada, ¿no? porque hace rato lo estábamos hablando, llegó antes... Y estábamos hablando, puede ser una relación tóxica, puede ser, siempre que tenemos un episodio, hablamos de quién lo vive. ¿Qué hago yo si tengo ansiedad? ¿Qué hago yo si tengo depresión? ¿Qué hago yo si tengo un trastorno de conducta alimentaria? ¿Qué hago yo si estoy en una relación tóxica? Pero todas estas personas que vivimos y hemos vivido estas situaciones, tenemos personas que nos aman a nuestro alrededor y nunca hablamos de qué pasa con esas personas de cómo pueden apoyarnos y acompañarnos, de cómo es este proceso, de cuáles son los límites, qué tanto se pueden involucrar o no, y a veces también incluso cómo hacer el acercamiento, porque también eso influye en la reacción que vaya a tener la persona que estás tratando de acompañar, apoyar, ayudar. Entonces creemos que es un tema muy interesante, por lo menos para nosotras, porque si no les ha tocado, les va a tocar en algún momento de la vida acompañar a alguien que esté pasando por un momento, por una situación o por algo muy difícil y creo que estas herramientas nos pueden ayudar muchísimo a todas las personas. Es un tema que me
2: encanta, de hecho es, pues, lo hago todos los días y de lo que hago todos los días es lo que más me gusta porque como tú estabas diciendo, hay mucha gente que sabe cómo ayudar al, al, al enfermo o al que está sufriendo pero siempre olvidamos a los que están al lado. Entonces, si no hacemos algo con los que están al
0: lado, ya no va a haber uno sufriendo, sino dos o muchos sufriendo. Algo que a mí me ha pasado mientras he acompañado amigas, hermanos, papás, es que sientes a lo mejor tantas ganas de ayudar, porque el amor es tan grande, que tratas de todo y muchas veces de nada. ¿Sabes cómo estás? Primero pregunto, luego ya no pregunto. ¿Me acerco, no me acerco? Y... Tú lo único que quieres es amar y ver a esta persona mejor, pero no hay tantas herramientas que te acompañen realmente a acompañar de una manera donde, como tú dices, no sean dos lo que, los que están sufriendo, sino que realmente puedas sentir que estás acompañando a alguien y también todas estas personas que están viviendo depresión, ansiedad y todas estas situaciones difíciles también se sientan acompañadas como yeah. lo necesitan. Claro, porque... Todas las situaciones en la
2: vida son más fáciles, más llevaderas. Si tienes compañía, si alguien te da la mano, todas. Todas. Incluso las chéveres se disfrutan más. Sí, A veces pensamos que eso es un poco lo que dices de con tanto amor quiero estar contigo y creemos que solamente el amor es suficiente para ayudar y acompañar. Y yo pienso que el amor es indispensable, pero no es suficiente. Claro. Se necesita más que amor se necesita saber hacerlo bien, ¿sí? Y, y sí, es súper importante, por ejemplo, el instinto, ¿sabes? Por ejemplo, como las mamás que tienen ese instinto de ayudar mm. o las mejores amigas, ¿no? Pero, entonces, amor, instinto y capacitación. Uh -huh. ¿Mm? Y además de eso, un poquito de amor propio o autocuidado. Porque la mejor manera de cuidar y acompañar amorosamente a alguien es cuidándome a mí también. Claro porque si no yo me agoto, entonces no ayudo bien. Si no puedo
1: ni ayudarte a pesar de todo este amor Exacto. que siento por ti. ¿Cuáles serían, sé que cada situación es diferente, ¿no? Hablar de ansiedad, de depresión, de sí. un trastorno de conducta alimentaria, de una relación tóxica, pero como pareja, como madre, como hija, como amiga, como hermana, ¿cuáles son esas señales? En las que yo tengo que estar alerta porque ya hay algo que quizá yo tenga que hacer hacia esa persona. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre que una amiga llegue y me cuente, güey, me pasó esto con mi exnovio, con mi novio, bla, 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 bla" o me estoy sintiendo así, tusa. o tengo la tusa, como dicen aquí, ¿Cómo dicen ustedes, eh... no, el corazón
0: roto. Ah. Tienen que incluir la palabra no, tusa. Pero ya yo ya adopté con la Carol G a la tusa. <risa> 100% sí.
1: o corté, decimos mucho corté. Así. O sea, cuando termina una relación, corté. Pero la
0: tusa es lo que pasa después claro. de cortar. Sí. O sea, es el,
1: el no, cor, corazón El duelo, roto. exacto. El despecho sí. también le decimos. eso o sea, es más
2: de gente grande. El
1: despecho. <risa> <risa> Luego ya llega la tusa. La tusa <risa> es más caro. Sí, <risa> sí pero ¿cuál es, Primero, ¿cuáles son esas señales que me hacen saber que voy a tener que empezar a estar pendiente, a te, estar más alerta, a ¿cuáles serían como esas señales de las que tengo que estar como pendiente? Porque luego quiero saber cuál es ese primer acercamiento, que es muy diferente ya al tengo que intervenir o tengo que llevarte con un especialista, o tengo que... ¿Cuáles son esos primeros pasos, por así decirlo? Pues mira, son muchísimas las voy a agrupar
2: en tres. La primera es esta que decía un poquito como la intuición, o sea, si yo siento que mi amiga no está bien, hay que creer ¿Sí? Si yo siento que mi hija me está escondiendo algo, la intuición. La segunda, el cambio. Cuando súbitamente mm. está que era así, ahora ya no. Se aisló o que ya no le interesa lo que antes le apasionaba. Cualquier cambio brusco, hey, ¿qué pasó? En todas las áreas, ¿no? En lo laboral, en lo académico, en lo social, en, pareja, en lo físico, ¿no? Que su, que su mm. estado de salud se empieza a deteriorar. Cualquier cambio Y hay otro muy grande Y es cuando la funcionalidad se ve alterada ¿Y a qué me refiero con la funcionalidad? es La capacidad de vivir y hacer lo que hacemos mm. Entonces, por ejemplo Si lo que sea que me está pasando Empieza a afectar mi trabajo ¿m? Está afectando mi funcionalidad mm. Ahí ya hay un punto, ¿sabes? Yo puedo estar entusada Y bueno bañarme, irme a trabajar y con el corazón roto y tener que ir al baño y llorar. Ahí la funcionalidad está. Estoy triste, pero, sí. pero si yo no soy capaz de levantarme, mis amigos me llaman no vas a ir a trabajar.
1: Ahí ya se afectó la funcionalidad, ¿sí ves? El cambio. ¿Mm? Sí, y no un día, ¿no? No un día o claro, dos claro. que no pudiste. Cuando ya vas al segundo mes, sí. que no te puedes parar de la o, cama.
2: O si yo me tomo unos tragos y la paso rico, y ok, pues, no está mal. Pero si yo me tomo unos tragos y tengo que coger el carro y manejar, borracha, eso ya me está poniendo en riesgo, está afectando mi funcionalidad. ¿sí? Cuando lo que hago tiene un impacto en mi seguridad, en la seguridad de otros, en mi rendimiento, en mi salud física, nos abre un poquito el espectro de sentir y de vivir. ¿no? Porque entonces no quiero poner el límite, tenemos que estar bien, regios, perfectos, no sentir, modular todo lo que pensamos. No, o sea, podemos estar tristes, enojados, despechados,
1: sin que eso pase la línea de afectar nuestra funcionalidad. Sí, o sea, son estos cambios grandes, ¿no? Hoy en lugar de desayunar huevo, desayunó No, desayunó. <risa> ya estoy tropicalizando todo el contenido, ¿eh?
0: ¿Qué pasa de todos estos mitos que dicen que es que nadie se dio cuenta? A veces siento que puede ser que a lo mejor no estemos muy pendientes o puede ser que... Porque muchas veces cuando alguien a lo mejor muere por suicidio Mucha gente dice, nunca me di cuenta. ¿Tú crees que Mira, siempre hay esas señalitas? Yo
2: creo que siempre hay señales. Okay. Lo que pasa es que a veces las señales no son tan evidentes. Y también lo que pasa es que a veces las personas que estamos alrededor no queremos ver las
0: señales.
2: Mm. Creo que eso es en realidad lo que más pasa. Okay. Sí, hay cosas que están pasando, pero duele tanto aceptar que están pasando que es mejor, no quiero preguntar, no quiero saber, evito. ¿Sí? Entonces, creo que pasa de todo en realidad. Okay. O sea, creo que a veces, de verdad, ¿qué
1: pasó? Nunca me lo imaginé. No, ¿Sí? y más porque la depresión, por ejemplo, tiene muchas caras. Y la cara quizá más popular es esa que te hace pensar que la persona está llorando Ajá. en una esquina, que no se puede parar de la cama, que no se puede meter a la regadera. Que sí, para unas personas así es la depresión, pero para otras es todo lo contrario. Es sí. reír en exceso, estar buscando distracciones todo el día. O sea, creo Mira, que también
2: es súper importante, porque siempre nos imaginamos al, a la persona deprimida en la cama sin comer, con la pestañina escurrida. Uh -huh. Y resulta que a veces la depresión se ve súper maquillada, coqueteando, ¿sí? tomando trago. ¿Mm? Mm. A veces la depresión, muy frecuente, sobre todo en los niños, se ve como enojo, ¿sí? como pelea, como irritabilidad, como... Entonces estos niños rebeldes o estos adolescentes contestones, entonces tú el mundo ah, en la adolescencia, sí, bueno, sí, pero a veces es, es eh, una manifestación. Y en los adolescentes es muy, muy, muy frecuente que empiezan a asumir riesgos, ¿no? Entonces buscar peleas innecesarias, por ejemplo. O ponerse ¿Sí?
1: al
0: límite de... Sí, ponerse
2: al límite, buscar cosas muy riesgosas, manejar borrachos, meterse en relaciones supremamente tóxicas, empezar a cometer delitos. Entonces, no, pues se, se volvió necio, pues. Pero en realidad puede haber una depresión. La depresión tiene muchas caras, muchas. muchas caras.
0: Y si yo empiezo a notar eso en alguien cercano a mí, ¿cuál puede ser el primer acercamiento? Y creo que ahorita que estabas diciendo de que queremos evitar. Creo que es tan doloroso a veces darte cuenta que alguien, sobre todo que asume roles como muy fuertes dentro de tu vida, ¿no? Como un papá que todo el tiempo tiene que estar perfecto, una mamá que diario resuelve todo y cuando te empiezas a dar cuenta, sobre todo cuando vas creciendo un poco más de, híjole, ¿qué está pasando aquí? Creo que por eso a veces es tan doloroso que pues tenemos que voltear la mirada, pero... Si me estoy dando cuenta hoy esto, ¿qué hago? ¿Cuál, cuál podría ser un, uno o varios pasos que puedo dar para acercarme a esta
1: persona? Y, bueno, perdón, he eh, agregado esa pregunta, si hay niveles, ¿no? Porque me imagino que al principio quizás es un acercamiento, luego no sé si existe algún tipo de acompañamiento y también en qué momento saber si tenemos que intervenir ya de otra forma o no. Te voy a
2: contestar primero esa.
1: Claro, sí hay
2: niveles. Hay como severidades, pero en lo relacionado con lo que pueden hacer los amigos o la familia, digamos que ese es el primer nivel, ¿sí? Es decir, todos aquí estamos en el primer nivel, bueno, yo no. <risa> <risa> o si hay psicólogos, no sé. Pero si estamos hablando de amigos o familia, esposos, compañeros... Estamos en trabajo. el primer nivel, eh, ya, ahí nos quedamos. La severidad, ir subiendo a los niveles, sí implica... Otros niveles de capacitación, claro. desde coach hasta psiquiatra, psicólogo, lo que sea. Y me parece importante eso, entender que estamos en el primer nivel y ahí nos quedamos. Nos quedamos, y, insisto, por dos razones. La primera, porque no sabemos hacerlo de los otros niveles, entonces lo vamos a hacer mal. Y la segunda, porque si nos ponemos a hacer lo de los otros niveles, eh, nos vamos a quemar, nos vamos a agotar.
0: Y a nosotros. No, y también no tienes las herramientas no, para acompañar no. a alguien en un nivel más allá no, de la amistad. No, no tienes las
1: herramientas y estás mezclada en el menjurje. Claro. Sí, claro no claro. puedes ayudar igual a, a tu mamá que hay tantas cosas involucradas sí, en que el un proceso. un psicólogo,
0: un psiquiatra. Que
1: alguien que objetivamente puede analizar la situación. O más, ahorita lo pienso en pareja. Tenemos unas personas cercanas que están en pareja y una de ellas estuvo pasando por una depresión muy fuerte y la pareja nos compartía lo complicado que es porque se duermen todas las noches en la misma cama, y entonces quería estar ahí para ella y quería poder acompañarle en el proceso y demás, pero decía, es que yo estoy completamente limitada y no nada más limitada, sino que también tengo mis pleitos con ella y también tengo mis cosas de pareja y de relación normal, que aunque ahorita empezar un curso de psicología para querer ayudar a mi pareja o para querer ayudar a mi hijo, hay demasiadas cosas inmiscuidas claro. que no me permiten. Claro,
2: de hecho, esa es la razón por la que nosotros, los psicólogos o los psiquiatras, no atendemos a, a nuestras personas cercanas. ¿no? ¿Y ¿Mm? qué hago desde ese nivel 1? Ah, bueno, entonces, ¿qué hago desde el nivel 1? Hay muchas puertas de entrada y dependen de muchos factores. Depende de mi, de mi vínculo con la persona. ¿no? no es lo mismo ayudar a mi papá, a mi mamá, que ayudar a mi sobrina. Depende de mi vinculación incluso también depende de mi cultura. No es lo mismo que lo hagan ustedes mexicanas a que lo haga yo colombiana rola o colombiana costeña. ¿Me entiendes? Hay un estilo. Y por qué hago énfasis en el estilo? Porque todo acercamiento debe ser genuino. Es decir, no debo fingir ser la más amiga, no, no. Ten tengo que ayudar desde lo que soy, como yo soy. No puedo ser otro, porque Va a entrar en reversa, como cuando uno porque ¿por qué me habla así? Esto no es. Tengo que ser, tiene que ser genuino. Y obviamente, ese ser genuino, pues se maquilla del contexto cultural, del contexto social. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia hay una diferencia entre tutear a alguien y ustear a alguien. Hay algunas familias que se ustean porque así se considera como respetuoso. Entonces, si en esa familia se acerca, ¿cómo te estás sintiendo? Nada que ver. Entonces. Es muy importante ser tú, el estilo, ser genuino. Lo siguiente es siempre, digamos que sonaría cliché, como tenemos que ser empáticos, obvio. Eso es lo importantísimo. Pero la, la empatía tiene que comenzar por mí mismo. ¿sí? Es decir, tengo que cuidarme, tengo que reconocer lo que estoy sintiendo. Digamos, cuando sé qué es lo que estoy sintiendo, puedo entrar. Por ejemplo... Mira, es que me estoy sintiendo Preocupada por ti Entonces estoy entrando Desde mí Hacia el otro ¿Mm? Eso hace varias cosas Primero, no te carga La responsabilidad de lo, del tema Que vamos a tocar, de la situación ¿Mm? Me vincula a mí con el otro Es como estamos juntos en esto Y un poco mmm, Lo estoy haciendo Desde lo que yo siento Puede que y esa sería como una herramienta más, puede que esté exagerando. Últimamente me estás preocupando, ¿crees que vale la pena preocuparme o estoy exagerando? ¿Entiendes? Entonces un poco como que diferencia y respeta lo que pueda sentir el otro. Si Entonces, sea negación rotunda, continua de la otra parte. La negación es una de las opciones, pero hay formas de, de como romper esa negación, de intentarlo por lo menos, si es cuando tú le dices... Quiero decirte algo que estoy sintiendo. Si me equivoco, me avisas. O si me meto mucho y no quieres, también me avisas. Claro. Es como que estás pidiendo permiso.
0: Sí, o si quieres hacerlo en otro momento donde no haya sí. todas estas personas. Lo sí, hacer.
2: o si quieres hablar, bien. O si prefieres que yo te pregunte, también. Entonces es como que tú entras, tocas la puerta y dices, ¿puedo? Con ¿puedo? respeto. ¿Puedo? Hasta que sí. tenga. Que la otra persona tenga la certeza de que puede decir, ya, hasta ahí. Que importante el, para que no se sienta invadido uh -huh. Uh -huh. hay personas que dicen ay por fin me rescataron por favor pregúntame más esto era lo que yo necesitaba
0: pero como no sabemos lo que está esperando el otro lo tenemos que hacer con cuidado qué pasa con esta mito no sé si ustedes lo tengan pero esta idea de que si preguntamos se agrande uh -huh. el problema no, yo yo vengo de una casa opuesta. A mí en mi casa hubiera querido que me hicieran menos preguntas, pero <risa> pero conozco muchísimas familias donde es no ni le ni le menciones el tema, ni digas, ni hables y todos evitando porque creen que se crea más daño preguntando. No, definitivamente sí hay que preguntar. Y particularmente en el
2: en el tema de suicidio y ahora les explico por qué Sí hay que preguntar Lo que pasa es que hay que saber preguntar Oye, quiero hablar, pero cuando estés dispuesto Tal vez es un tema que no Hayamos tocado sí Con cuidado, haciendo las preguntas Con respetico digamos sí No preguntar Es una muy mala idea Es una muy mala idea, ¿por qué? Porque a veces la otra persona necesita Solamente descargarse Porque el preguntar y saber lo que está sintiendo el otro nos da el chance de hacer algo. Claro. Cuando no sé, pues, ni modo. ¿Mm? Y le hace saber al otro que lo quiero, uh -huh. que me preocupa. Uh
0: -huh. ¿Y en el tema del suicidio? En el tema del suicidio, de hecho, la
2: Organización Mundial de la Salud, una de las recomendaciones teóricas del libro Básicas. es... Siempre pregunta.
1: La semana pasada tenía... Y preguntar una... directo. directo. Según nos dijeron en el episodio de suicidio, un especialista fue...
2: Te, te quieres preguntar la vida? si
1: has tenido pensamientos y te has, te quieres, ¿Quieres te has quitar querido vida? quitar la vida en algún momento. Y eso es muy duro. Ajá. La semana pasada tuve
2: una mamá que me llamaba a contarme que su hija estaba muy mal, muy mal y que ella creía que estaba pensando. Entonces le dije, tienes que preguntarle si ha pensado en quitarse la vida. No, ¿cómo hacer eso? No, tranquila, dale, ¿sí? amorosamente. ¿Tú has pensado que sería mejor estar muerto? Hay formas de preguntarlo. O que sería mejor no estar aquí. O que sería ejemplo. mejor no estar aquí. O quisieras quedarte dormida para siempre. O quisieras que un carro te atropellara. Hay muchas formas de preguntarlo. La mejor es, ¿has pensado en suicidarte? Esa es la mejor, pero no todo el mundo se siente tan común. Pero entre más lo maquilles, menos efectivo es. ¿Por qué es tan bueno? Porque las personas que... Tienen una idea dando vueltas en la cabeza. Automáticamente la idea va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el impulso.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people
1: everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
0: y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria. Paypal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5 por solo probar Hybora, usando el código dudas cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código dudas. Eso es I-B-O-T- T. A En App Store o en Google Play, con el código DUDAS. Hace
2: que mis mecanismos de defensa de vida se rompan. Y ya lo haga sin pensar y sin autocuidarme. Los seres humanos, por definición, no nos queremos morir. Sigamos, no Pero cuando la masa es tan grande, pues se rompen esas defensas. ¿Mm? Cuando yo la descargo, es como si desinflara el globo como ¿Sí? Te da un sí. poco más
1: de tiempo. Y me da el chance de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo te acompaño, ¿no? Quienes están aquí, que llevan tiempo escuchando, se regalan dudas. Algo que hemos tratado de hacer con este proyecto y hemos encontrado un valor que no conocíamos es el poder de romper el silencio. Lo que crece dentro del silencio, ya sea de una persona y de su mente, o de las sociedades, es peligrosísimo. Son monstruos que no se pueden desarticular. Entonces creo que muchas veces nos da miedo y más, yo creo, y a lo mejor estoy equivocada, mientras más cercano el vínculo, más difícil tener estas conversaciones. Pero no por eso menos importante tenerlas, porque sí siempre va a ser difícil hablar de suicidio, de ansiedad, de depresión, de trastornos de conducta alimentaria, de violencia, de abusos, de relaciones tóxicas. Idealmente nadie quisiera tener esas conversaciones Pero es mucho más peligroso Lo que esa información puede hacer Creciendo en el silencio de esa persona Porque además la aísla La hace sentir de distintas maneras Pero como no hay espacio para esta conversación O para estas emociones que yo siento O para esta vivencia que yo tengo Y cuando tú Yo lo, lo que me imagino mucho Con estas preguntas que podemos llegar a hacer es que estás creando un puente con la persona que tú amas o que tú quieres. Si esa persona decide o no cruzar el puente, va a ser su decisión, pero tú siempre puedes tener la paz que estás creando un puente que a lo mejor en ese momento no van a sentir la confianza de abrirse contigo, a lo mejor sí, a lo mejor nada más necesitaban esa pregunta para por fin hablar, no se sabe. Pero si lo haces desde mucho amor y desde un lugar genuino, sin querer empujar ni arrinconar a la persona, creo que estamos creando un puente que puede ayudar en algún momento a que esa persona libere todas las cargas que trae consigo. Entonces, yo invito a quien sea que nos escuche, que le haya tenido mucho miedo a estas conversaciones con alguien que ame profundamente, que yo creo que crear estos puentes es una forma de amar. Y nos va a incomodar, sí, va a incomodar a todas las partes, pero... Pero creo que dejar eso en el silencio y dejarlo aislado solamente va a crecer más el problema, cualquiera que sea. Y, y es, eh, es válido incomodarse.
2: Es decir... Uh -huh. La vida es sí, muy incómoda. Eh, sí, bueno, sí. <risa> sí. Eh, es válido incomodarse. Es decir, hasta, hasta los psiquiatras, cuando lo preguntamos a un desconocido, uh -huh. pues es incómodo. Claro. Es duro. Nos da miedo saber qué nos van a contestar. Sí. Ahora imagínate si es alguien que queremos. ¿Sí? Entonces... Tengo que validar mi incomodidad, hacerme cargo de la incomodidad uh -huh. y cogerle las riendas. Sí, es decir, yo sé que este tema es feo de hablar, pero prefiero cogerle las riendas
1: y hablarlo que ignorar. Sí. salvarle la vida y también. tener cuidado también con la reacción que vaya a tener. Que yo. Si voy a tener. juzgar, si voy a asustarme, si voy a también puedo provocar mayor aislamiento. Ahora es la segunda línea. Ah,
2: Una es saber preguntar, ¿no? Saber uh -huh. entrar con respeto, con permiso, con empatía. Uh -huh con el otro y conmigo. Y lo segundo es, antes de tengo que estar preparado para... Lo que sea. sea. Si voy a tocar la puerta, tengo que saber que me la pueden abrir y que lo que hay adentro puede que no me guste. Incluso que lo que hay adentro puede ser en contra mío. ¿Cómo entonces, nos
0: preparamos para eso?
2: Entonces, esto? lo primero es, bueno, ya te metiste, vete con todo. Lo segundo es, vuelve y juega, validar lo que yo siento. Es decir, puede que a mí no me guste lo que voy a oír, pero... Necesito irlo para Por mi bien, por el bien del otro Y para poder hacer algo ¿Mm? Puede que yo no esté de acuerdo Con lo que, te por un ejemplo Estoy pensando en abortar Puede que yo esté de acuerdo O que no esté de acuerdo, ¿cierto? Pero que ese sea el tema Que está adentro doliendo ¿Cierto? Entonces tengo que tener claro que si voy a to tolerar Tocar la puerta Tengo que tolerar Que puede haber diferencias que puedo que lo que esté adentro no se parezca a lo que yo pienso, lo que tengo que tolerar la diferencia, entender que puede que no me guste y partir de eso y transmitir eso. Eso que quiere decir es, ¿sabes? Yo pienso distinto, pero puedo entender que te está doliendo, Validar. que te está asustando. A mí lo que me preocupa es lo que tú estás sintiendo. Yo, no puedo, yo, yo puedo estar en desacuerdo, incluso puedo juzgar acciones pero lo que no puedo juzgar ¿Cómo te es lo que estás sintiendo. Si tú tienes miedo, ¡ay, pero cómo vas a tener miedo a los ratones! A ver, pues, pues a los ratones sí, pero si tienes miedo, tienes miedo. Y ya. Entonces, cuando tengo eso claro, que, que las emociones son, no son... Nadie es dueño, nadie las decide, entonces tolero la diferencia. Puedo entender que puedo juzgar, pero tengo que respetar al otro y también le pongo, para sentirme un poco más cómodo, porque volvemos al tema de lo genuino, si yo no estoy de acuerdo con algo, dicen, Ay, sí, te apoyo, sí, cuenta conmigo, y por dentro estoy diciendo, pero ¿qué es esto? ¿No? Es también válido lo mío, pero te apoyo hasta donde yo pueda. Es, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, me, o me duele mucho, no soy capaz de, de ayudarte en esto porque me desborda, pero yo creo que si mi mamá supiera, te podría ayudar. ¿Mm? Mm.
1: Por ejemplo, si cuando yo, no
2: puedo, Ah, bueno.
1: O te puedo ayudar a buscar a un o profesional a de las salud. Claro, eso es
2: lo ideal. ¿sí? Claro. Sí, es como cuando abrí la puerta me
0: di cuenta que, que no
2: podía. Ven, llamemos a otro. Eso también se vale.
0: Porque sí. ¿Y cuándo se llama a otro? O sea, como que mi pregunta va hace poco. Eh, una persona muy muy cercana a mí me habló a contarme de que se había enterado que alguien muy cercano a nosotros también había eh, sufrido un abuso, ¿no? Pero para decirte verdad, cuando me dijo, no supe qué hacer. Y eso que, o sea, quisiera... Me estoy, cuando me dijo yo, ok, eh, ok, 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 y tardé varias horas en hacer un plan de decir, ok, la primera persona que le voy a hablar es a tal, conozco una psicóloga que vino, que se especializa en abuso, bla, bla, bla pero hay una parte que me parece importante tocar, que es cuando la otra persona te pide anonimidad. Esa persona nos dijo, no quiero que le digan a nadie y no quiero que haga nada. Pero yo sabía que un experto tenía que entrar a ayudar porque acababa de subir un abuso bastante fuerte. Entonces, ¿qué haces cuando la persona con la que estás hablando y te dice, eh, sí, sí me quiero quitar la vida o sí estoy muy deprimido o sí tengo un, tra un trastorno de ansiedad, estoy teniendo problemas con la comida, pero te pide tu silencio.
2: O
1: no quiero ver a un profesional de la salud.
2: ¿Sabes qué? Antes de. Yo me anticiparía, antes de que me pida el silencio, hay una pregunta, como cuando tocas la puerta, y es: ¿Qué quieres que hagamos? Mm. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo quisieras pasa? que yo te ayudara? ¿Hasta dónde quieres que lleguemos? Ahí le estoy abriendo, dime qué necesitas, pero también le estoy diciendo: tu opinión es importante. Y después de que le digo: tu opinión es importante, es, fin, es tu decisión, ¿sí? le puedo como pero yo creo que lo mejor sería esto y para mí sería muy difícil quedarme callada si sé que estás en riesgo porque no te quiero perder porque no quiero que sufras si es que siempre estoy hablando de lo que yo siento porque la empatía es en las dos direcciones cuando uh -huh. yo ahí lo que estoy buscando es propiciando un poquitico de empatía del otro hacia mí y es como que digo ¡Oh! si a no mí me pasa algo
1: si me pasa algo ella también sufre ¿Sí? entonces estoy moviendo cosas. ¿Pero sí. qué pasa si no, si no es el anonimato, sino el sé que estoy viviendo esto, soy una persona adulta, sé que estoy viviendo esto y no quiero recibir ayuda profesional? Me voy a poner en el, en el caso de una hermana. Una hermana mía está en una situación tóxica de violencia, una hermana mía está en un trastorno de conducta, de conducta alimentaria que la está matando, una hermana mía está en una depresión que, que ya me ha confesado que ha tenido pensamientos suicidas. ¿Cómo hago cuando ella vocalmente dice ya sé que tengo esto, no quiero ir Déjame a terapia, quieta. no quiero ir a tal, ya entendí las implicaciones, ya? que creo que es lo que pasa dentro de muchas familias y de muchos círculos. Hay veces que es en silencio y ya explicamos cómo podemos crear ese puente de amor y ese puente seguro. Pero ¿qué pasa cuando es un problema Recurrente O cuando es una situación Que tiene ya mucho tiempo O que ya está Al borde De la uh -huh. muerte En algunos casos Y esta persona Tú quieres ayudarle Y esta persona No quiere ser ayudada Mira Tú, tú pusiste un límite Que es uno de los Que marca la diferencia
2: ¿No? Una cosa es ser un niño Un menor de edad Y otra cosa es Ser un adulto uh -huh. Con los menores de edad Pues Entiendo que no quieras Pero Mi deber como papá O como tu acudiente O lo que sea No no te puedo pedir tu opinión. Después lo vas a entender. Con un adulto es diferente. Y es, y por eso es que hay dos niveles. Una cosa es ser amigo y, y familiar y otra cosa es ser profesional. Si yo me acerco a alguien, si yo como profesional me acerco, y digo, tengo que hacerlo. Es mi obligación profesional. Pero si es mi hermana, ¿eh? entonces ahí tengo que hacer un duelo y entender que tengo que respetar decisiones y aceptarlas. Porque hay un límite. La otra persona es dueña de su vida, de sus decisiones, de sus elecciones, y aunque sea durísimo para uno, uno tiene que saber parar, durísimo y soltar. Ahora no es como hasta ah, ahí, ah bueno, no, sino tengo que insistir, no, tengo que tocar la puerta muchas veces y no me, y no me debo ir. ¿Por qué? Me toco la puerta y si no me abren me quedo ahí esperando por si abren porque la otra persona puede cambiar de opinión y decir no, 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 y después decir oye sí, entonces tengo que decirle no te voy a insistir pero aquí estoy, por si cambias de opinión, o sé que me pediste que me fuera pero no soy capaz entonces me voy a quedar aquí porque
1: sí, aquí te aquí quiero cuidar
2: porque te quiero cuidar entonces hay cosas paralelas que hacer de la cotidianidad entonces pues, no quiero ver a un psiquiatra ¿vale? pero ¿puedo venir a hacerte la comida todos los días? odio esta película pero se me vino a la cabeza, como la ballena sabes ¿se la vieron? no la cuidadora del protagonista pues básicamente el protagonista se quería morir y la, y la excuñada que era enfermera iba, lo cuidaba estaba ahí todos los días haciendo algo que sabía que no le iba a salvar la vida pero estaba ahí, iba todos los días todos los días lo acompañaba todos los días es una forma. Lo acompañó hasta el día que se murió, ¿me entiendes? Nunca logró sacarlo de ahí para llevarlo al médico, nunca. Okay. Pero estuvo ahí, ¿me uh -huh.
0: entiendes? Y a ver, hablemos de eso. Cuando estamos ya acompañando, ya pasaste la primera pregunta, van varios meses de esta situación y te toca acompañar a alguien. Me gustaría, voy a regresar la mirada hacia quien acompaña, poniendo de lado que esperemos que esta persona esté recibiendo ayuda además, ¿no? Pero tú como persona que acompañas, creo que algo que se ve mucho en parejas, por ejemplo, cuando estás con alguien que tiene depresión, para mí, cuando estuve con alguien acompañando a alguien que tenía depresión, a mí se me hizo que llegó una tercera persona a nuestra relación. Así y es. era literal, o sea, éramos tres, yo, él y la depresión. Entonces, oye, vamos wow, a ir a no eso. sé dónde, yo, él y la depresión. Oye, vamos a coger yo, él y la depresión. Uh -huh. Todos lados, no, no fui.
1: coges, con depresión no coges. No, muy nada. No Pero creas, si, a veces ah,
0: sí. sí. Acuérdate que la depresión tiene muchas caras. Ah,
1: y a, y a, bueno, y a, en mi depresión yo no... ¿Y quiero. sabes qué? Hay, hay unas
2: personas que utilizan el sexo como antidepresivo. ¿Cómo? Ah, como wow, obvio. claro. Por y, y funciona.
0: Para mí, ver, sí. una de las razones... Por un lado, yo amaba a esta persona profundamente. Nunca quiso recibir ningún tipo de tratamiento, por más que en mi casa todo el mundo, el psiquiatra mi mamá y mi papá han sido muy abiertos con ese tema y yo lo amaba profundamente pero hubo momentos en nuestra relación donde yo decía nos vamos a ir los tres tú yo y la depresión o sea, no había entonces quiero hablar de eso del de amor propio que se requiere tener o que deberíamos de tener quienes acompañamos cercanamente independientemente del proceso de esta persona ojalá se esté mejorando y ojalá esté yendo a terapia psiquiatras y demás pero ¿cómo no me pierdo en estas relaciones donde por un lado estás muerta de miedo que esta persona vuelva a dejar de comer, esta persona entre en otro, en otro ataque de pánico, en otro brote psicótico y por otro lado estás tú teniendo que continuar tu vida de alguna forma queriendo cultivar algún tipo de amor propio y es esta dualidad constante de yo sí quiero vivir y tú no quieres vivir. Entonces, ¿cómo ¿cómo nos cuidamos en estas decisiones? Y creo que pasa mucho también a mamás que acompañan hijos que tienen una depresión de años, a gente, parejas también súper grandes que se retiran y empiezan en unas depresiones que son años que acompañan a su pareja de toda la vida, con los que tuvieron vidas divinas y ahora la depresión entra a su relación. Pasa muchísimo con trastornos alimenticios uh. en grupos de amigas. Yo me acuerdo en la prepa eran la mitad del grupo con trastornos alimenticios y las otras tratando de algún día poder amar un dedo del pie de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo vivimos en esta sociedad que tiene de las dos cosas?
2: Mira, va a sonar un poco subversivo, pero lo primero eres tú. Puede que ames a tu pareja, pero primero estás tú. Tienes que amarte más a ti, cuidarte más a ti. Eso aplica para todos, excepto, para los papás de menores de edad. Porque ahí sí, no, no puedes renunciar, no puedes cansarte, no puedes parar, no puedes. Pero del resto tengo que tener claro que puedo tener una salida de emergencia, que tengo derecho a decir hasta aquí llego. Te amo, pero me amo más a mí. ¿Mm? Tengo derecho. Que puedo postergar mi salida de emergencia indefinidamente
1: hasta donde yo lo tolere. Quedarte ahí con tus límites, ¿no? De, eh, puedo quedarme aquí, pero esto es lo que es sí, negociable. No si negociable. logras hacerlo, <risa>
2: yeah. un Dios. Y sí, afortunadamente hay gente que lo logra hacer. Pero si no lo logras, si esto te estás chupando, puedes decir, te quiero mucho, pero aquí te dejo. Yeah. Porque es válido no cargar las cargas del otro. Uh -huh. Es válido intentarlo al máximo, pero decir, pues <risa> uh -huh. hice lo que pude.
0: Eso es válido. ¿Cómo vives ese duelo de decir... No sé, porque se siente un poco como renunciar. Sí. Si Leti entra en una depresión, yo creo que tendrían que pasar 500 años porque todo el tiempo sentiría que le estuviera traicionando. Tuvimos 15 años de amistad hermosa y hoy... que seré... sí, todavía
1: una pareja... Pero a una hermana, sí. a tu madre, a tu... O sea, yo no me voy.
0: No te vas, pero también creo que muchísima gente... Y hace poquito me pasó ver a los papás de una amiga... Entré a su casa, así, y estaba el papá, que sé que tiene una depresión muy severa, y vi a la mamá y dije, ¿se la está comiendo? Esto? Sí, claro. Mira, el, lo importante es saber que tengo la puerta. Ya. Puede,
2: que vaya, ya. ¿sí? Puede que nunca me vaya, ¿sí? Puede que nunca me vaya, pero saber que tengo la puerta. No usarla nunca jamás como una amenaza, como estoy que sí. tiro
0: la toalla, no estoy a 10 días, sí, uh -huh. no.
2: Pero sí... Yo saber que tengo y también saber que si me quedo es mi decisión. ¿sí? Y no se la va a cobrar después. ¿Te aguanté la depresión 20 años? lo decidí? Tú lo decidiste. ¿Mm? Tú lo decidiste. Es mucho más fácil lidiar con eso si estoy preparada, si aprendí cómo hacerlo. Y digo aprendí, de verdad aprender. Y no es como seguir a cualquiera, no, de verdad, ok, tengo a alguien en mi familia que está deprimido, voy a consultar yo con un profesional que me diga cómo hacerlo. No es como voy, la información en redes es supremamente útil, pero cuando estamos frente a una realidad es mejor consultar en la realidad con el que sabe y sí. contándole mi caso particular, entonces eso, eso es lo responsable también tengo que buscar ayuda profesional yo. Claro, ¿sí? cuidarme en el proceso. Cuidarme, cuidar. claro. Entonces, entre mejor yo esté, mejor uh -huh. puedo acompañar. claro Y si habiendo hecho todo eso, hago las, y no puedo, hago las paces y, y digo, hasta aquí llegué. Y la verdad
1: es que a veces soltar ayuda un montón. A la situación. A, a la persona. Sí. sí, es como, ¿te acuerdas en el episodio de adicción? Que hablamos mucho de las familias que acompañan a alguien adicto o adicta, decían muchas veces que se cree esta codependencia uh -huh. y en el momento en que alguien suelta la situación por completo y dice, haz lo que quieras, ve hasta donde quieras ir, esa a veces el momento en que la otra persona por primera vez reacciona de otra manera. Uh
2: -huh. Así es, porque cambia la dinámica. Uh -huh. A veces la, las enfermedades o los síntomas tienen un, un sentido, entre comillas, tienen una función, por ejemplo, como tú lo decías, éramos él y yo y la depresión. Entonces resulta que la depresión era como el amante, o el hijo, o, el intermed... o la suegra. O el inter... Tiene un rol, tiene un rol.
1: Wow. Cuando
2: tú te quitas de ahí, es como si yo me, me parara ahorita y me fuera. Ustedes se quedarían como... Y entonces tendrían que inventarse algo, <risa> para, pues quedó el hueco, ¿no? Exactamente así. Si yo me voy, algo se mueve aquí, entre, lo, entre los tres. Es como, como si estás bailando y súbitamente cambias el paso, el otro tiene que cambiar el paso. Totalmente.
1: ¿Mm? Ay, doctora. Eh, de verdad que, no sé, tengo... Como que en ciertos momentos me dieron ganas de llorar porque sé que es un tema que nos ha tocado y nos tocará a todas las personas en algún momento, como decía, ya sea que seas tú quien viva cualquier situación o alguien cercano a ti, alguien a quien ames, alguien a quien desees acompañar. Y es muy difícil porque se mezclan muchas cosas y sobre todo, pues mucho amor y muchas buenas intenciones que no necesariamente alcanzan para nada de lo que se, lo que se busca y lo que se quiere. Pero algo que me dio mucha paz fue escucharte decir, puedes estar a tu manera, ¿no? Uh -huh. Puedes hacerte presente sin con tus límites sirviendo también tú tu situación y que la otra persona sepa que estás ahí. Y también voy a insistir una vez más, nada más porque estamos llegando al final del episodio, en que busquemos crear estos puentes seguros para las otras personas, que idealmente cuando estemos en esa situación, si alguna vez lo estamos, nos gustaría encontrarnos con puentes así. Que ya decidiremos si los cruzamos o no los cruzamos, pero qué bonito es saber que hay alguien ahí esperándote del otro lado si es que estás lista. Sí, yo, yo tuve
2: un, un amigo que en una tusa todos los días me, me servía el café en la silla, en la, en la mesa del escritorio, todos los días. Yo no quería hablar, no quería hacer nada, pero cuando, cuando veía el café ahí, decía, ahí está, Entonces, y, porque seguramente yo ya le había sacado el cuerpo mil veces y como no, jodas. Y, y él decía más o menos como cuando quieras hablar, aquí tenemos el tinto, ¿no? Nosotros le decimos el tinto tenemos el tinto, era una forma de decir aquí estoy, pero sabes que ahorita que te escuchaba también hay una cosa que me parece súper importante y es que a B, en esta época estamos sobrevalorando y sobredimensionando el rol por ejemplo de los amigos uh -huh. entonces a ver y sobre todo en los adolescentes, entonces los amigos nos convertimos como en los superhéroes salvadores y eso uno lo ve en los, en los adolescentes es que es mi amiga, mamá, tengo que ir a rescatarla, está sufriendo mucho eso en un adolescente es normal, porque así fue, todos los adolescentes queríamos salvar a los amigos, y... pero cuando uno es adulto uno tiene que empezar a madurar, y uno no puede salvar al mundo, ¿sí? uno no puede estar viviendo la vida de sus amigos, arreglando los matrimonios, no, es decir, a veces sobredimensionamos ese amor incondicional y un poco lo hacemos, es por nosotros mismos, no por el otro, sino hacemos es como para que reconozcan lo buena amiga que soy, para que se acuerden y deje, yo dejo una huella para siempre entonces uno tiene que ser lo suficientemente maduro y decir ¿qué es lo que me está moviendo a mí? a ayudar ¿es de verdad mi amor incondicional? ¿es de verdad mi preocupación por el otro? ¿o es mi deseo de figurar? y que después me digan eres lo máximo amiga, gracias por estar cuando uno tiene que hacer esa porque está muy ahí voy a hacer una palabra de pronto fea Dale. está muy perrateado
1: la ayuda. Nunca había escuchado esa palabra en mi ¿Cómo, vida.
2: ¿Cómo se dirá se en
0: mexicano? No sé, está muy... Sí, como mal usado, como dañado, ah. sobreusado. Así. También me he dado cuenta, yo solía tener... Yo era la que salvaba a mis amigas de Pero todo. Eres el centro
1: de rehabilitación del mundo. Literalmente tuve
0: que ir de la ciudad en donde vivía porque era un centro de rehabilitación mi hogar. Y una vez un terapeuta me dijo que durante, no me acuerdo, ¿cuánto tiempo fue? No me acuerdo, creo que un mes. No podía ayudar a nadie ni hablar de la vida de nadie más. Uh, si me pusieran eso a mí. Y, pero bueno, tú eres de profesión. Yo, bueno, fuera que hubiera
1: estado siendo, haciéndome doctora, aquí nadie me pagaba, ni siquiera, y no
0: estaba obteniendo un título. Y yo me di muchísima cuenta de eso que estás diciendo. Yo ayudaba por una necesidad enorme de pertenecer. Una necesidad de creer que si yo no le curaba el corazón, la tusa, la depresión a mi amiga, si no le decía, mira, es que ve y dile esto al novio, no servía como amiga. Claro. Y cuando me di cuenta de eso, para mí fue, uno, había un espacio en mi vida enorme que yo no me miraba a mí. Era mucho más fácil resolverle al mundo entero todos los problemas que volver a decir, yo soy la que tengo una depresión, yo soy la que estoy estudiando algo que no me gusta, yo soy la que estoy en una casa donde no voy a ir a ningún lado aquí. Y entiendo perfecto lo que dices, esta es hermoso ayudar, no digo que no. Y quienes crecimos en, en países donde el catolicismo y el cristianismo son como... Lo, las principales religiones, además es súper alabado, ¿no? Claro. Como ella siempre está, es mi amiga incondicional, pero otra vez volviendo a quien, volteando la mirada nuevamente, a quien ayuda y acompaña, muchísimas veces lo hacemos, o al menos yo lo hacía con un miedo enorme de dejar de pertenecer.
2: Claro, es una necesidad de reconocimiento y de que te digan, uy, tú eres una super hija, tú eres una super sobrina. Y lo digo porque este año fue el año en que yo, 45 años, entendí eso.
0: Uh -huh.
2: Y entendí que yo elegí mi trabajo para eso. Y ahí está ok. Yo no podía ser la sobrina perfecta, la hija perfecta, la esposa perfecta, la, la amiga perfecta, la madrastra perfecta.
0: Y hubo un momento en que ya no podía más. Y uh -huh. estaba a punto de colapsar.
1: Hay un libro justo... No, ya no. No se puede. <ríe> Ahorita que están hablando de eso, hay un libro que leí hace muy poco que cuenta la historia de dos hermanas estaban al cuidado de un papá o una mamá enferma. ¿Cómo se llama el libro? porque van no, a preguntar. Me acuerdo. Es... Ay, sí, no me acuerdo. Lo ponemos en los comentarios. <ríe> Pero de, de, ahorita que están hablando de esto me, me estoy acordando porque una de las hijas se hace cargo del papá enfermo, digámoslo así. Y la Vaya. otra no. La Piedad, otra. La, de pie, la sí, entrevista. Sí. De, eh, Piedad Bonet y su libro se llama La buena vida, la, la suerte. Pedazos rotos. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hacer, hacer con, con estos de... pedazos? Ven como aquí hay comunidad fiel se regalan dudas. ¿Qué hacer con estos pedazos de piedad, Bonet? Entonces son dos hijas mujeres y hay un padre enfermo y una de ellas se hace cargo del padre. Y la otra sigue su vida y vive su vida y hace una llamada una vez por mes. ¿Cómo está papá? Y repórtame y avísame. Y al final del libro tú te das cuenta que en todo este servicio de la hija en realidad había un enojo y un resentimiento enorme no solo hacia la hermana, ni hacia el papá, de ella hacia ella misma, por haberse puesto en una situación en la que ella quería el reconocimiento de yo soy esa hija que está cuidando a mi padre y tú no haces nada y tal y cual, pero no lo hacía desde un lugar de cómo ayudo a mi papá hoy, lo hacía desde un lugar de cómo voy a recibir esa mirada y ese reconocimiento de mi padre y de las demás personas que me rodean. Y la otra hija resulta que se queda... Mucho más tranquila Porque ella Aunque daba poco Era genuino Con lo que ella sentía Ella dijo Tuve un padre Que para La forma en que ella lo explica Fue un mal padre A sus ojos Y ella no sintió Ninguna responsabilidad Y ella Creo que Daba cierta plata Al mes Y ojalá Lo esté durmiendo bien Y dormía tranquila Entonces se me quedó Muy grabado Como el cuidado Cuando no viene Desde un lugar genuino Y desde un lugar de amor Acaba enfermando También a quien cuida
2: Claro Claro
1: uh -huh. Y eso en la amistad es muy, muy importante. En la familia digamos que hay unas
2: responsabilidades incluso hasta legales, y bueno, en fin. Pero en la, en la, fam, en la amistad, cuando yo no tengo un hogar... Y en pareja. Y en pareja, uy sí. Cuando yo no tengo un hogar, una familia a la que pertenezca, como tú decías, si estoy comprando mi pertenencia con entrega y, y este ser superhéroe con mis amigos, estoy pagando un precio muy caro. No tengo que entregarme para pertenecer a alguien... No tengo, tengo que pertenecer a donde pertenezco o pertenecer
1: sin pagar tanto. No, pertenecer siendo quien soy, sí, claro. imagínate lo desgastante toda la vida de estar dando para que me alcance algo que no soy. ¿Y sabes por qué quiero hacer
2: énfasis en eso? Porque todo el tiempo en mis redes oigo estas preguntas de lo que estamos hablando hoy, por eso me encanta este tema. Y es como, yo siempre digo, el que está allá estará preguntando por qué, por esa necesidad de salvar al mundo mm -hmm. y de ser alguien. ¿O de verdad hay una preocupación genuina? Y me gustaría preguntarle, ¿en serio? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque si es por la motivación equivocada,
1: te va a salir mal.
2: Te va a comer. Y, hay y no gente que ayudar chingo. al otro, además. ¿Mm?
1: Hay gente que sí, hay gente que en el servicio encuentra su propósito de vida sí. y eso también me parece admirable. Gracias por venir, Jimena. Ha sido un episodio lindísimo. Gracias a nuestro público bello de Bogotá. A ti que nos escuchas en, la, en tu casa, nos vemos el próximo martes decir o jueves. Una cosa. Mi reina, es tu podcast.
0: <risa> yo, cuando tenía depresión en la prepa, ni siquiera sabía que tenía depresión en la prepa. Yo dormía todo el día y creo que ya he contado la historia de se regalan dudas 200 veces. Pero una maestra me preguntó y me cambió mi vida. Porque ella volteó y me dijo: ¿Tú crees que tienes depresión? Y era la primera vez que yo oí la palabra depresión. Y yo llegué a mi casa y volteé con mi mamá y le dije, la maestra me preguntó si tengo depresión. Y mi mamá volteó y me dijo, ¿por qué? Y yo, porque me duermo hasta las 12, una de la tarde en la escuela y me voy escondiendo para irme, a, a, para irme durmiendo? Y eso me salvó la vida. La pregunta de la maestra de decirme, ¿tú crees que tienes depresión? Y yo me acuerdo que le contesté que no y no sabía que era la palabra depresión. Nunca nadie me la había mencionado. Tenía 16 años, 17 años. Y esa pregunta me salvó la vida. Fui con el psicólogo, fui con el psiquiatra. Y desde ahí no he vuelto a tener un episodio de depresión porque he podido estar mucho más atenta de mi salud mental. Pero que sepan que esa pregunta que a veces tienes tanto miedo a hacer ni siquiera es el regalo para ti. Es el regalo para la otra persona que abre un mundo de posibilidad y también cuando estás teniendo, o al menos hablo de la depresión y la depresión, Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. The ansiedad, te sientes muy solo y que alguien te haga una pregunta muchas veces es como alguien está volteándome a ver. Entonces hagan esa pregunta. Um, o alguien está viendo lo que yo no veo. Uff, no exacto. soy capaz de ver. Yo ni sabía yo como yo, yo yo creí que era normal a esa edad dormir tanto entonces mm. era todo nos vemos el próximo martes y jueves y gracias Bogotá lindo por otro episodio más
1: gracias Jimena. gracias increíble